0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！非常感谢刚才、嗯、俊宏长老带领敬拜当中，帮助我们聚焦。是的，我们哦，活在一个不断有需求的一个大环境的里头，每一天的日常当中。也是在这样的一个需求之下，我们体验到何谓缺。在教会里头，其实我们也常常不乏这样的表达方式。我们总是觉得我们人手不够，我们总是觉得弟兄姐妹们动员不够力，我们总是觉得我们在服侍上帝上面，我们可能尾声不够。哦，我们总是觉得我们奉献不够。我们总是觉得我们可能要预备自己有这个啊不够的感觉，有缺的危机。我们现在正在面对金友堂三点零的建造。我们讲到侍奉的时候，我们好像也有一种这样的感觉：，当我们听到越来越多的缺，我们就要试着去补那个缺。我们要尾身，我们要更多的摆上。所以，因此尾身、摆上、牺牲、奉献的词汇字眼，也成为了我们跟侍奉这个词汇。搭在一起，啊，很重要的一个表达方式，来表达我们更加爱神，来表达我们更多的为主奉献。今天定的一个题目，其实不是我用这个字啊，我就直接用了圣经里边在经文中间的这段话，这个整句的片语。约书亚在我们所熟悉的24章里边，恐怕最熟悉的就是那一句。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。来到了约书亚记的24章，我想这样的一个啊、呃、情操啊，这样的一个一个心中的一个很明鲜明的，也很呃壮丽的一个宣告啊，是我们大家所期盼，也大家所认可，甚至是我们啊自我期许的。是的，我们要立志啊！约书亚在这里啊，他以一个。领袖的身份也，这个终于终究的把以色列百姓按照上帝的应许，按照摩西的吩咐，他们终于啊，约书亚把他们带进了迦南地。在他年纪老迈的时候，他以一个长者，又是一个英雄，又是一个成功者，又是一个兑现者的身份啊，有一个表率式的宣告：至于我和我家，我们必定啊侍奉耶和华。非常的正向，也恐怕我们对这句话没有任何的质疑。但是也就在啊，约、呃、书亚提出了呃这样的一个有关侍奉的课题之之下呢，他居然会说，其实我们是不能侍奉耶和华的、呃。弟兄姐妹，没错，我们今天来到约书亚记24章，我今天读的经文也许稍微多一点，事实上还没有把它读完。如果我们把第24章全章一直看到第33节，你会留意到，在这个全章当中，它有一个大概的段落，最鲜明的一个段落，其实就是我们刚才从第14节开始读起，前面的第一到第13节，事实上是约书亚他在做一个历史的回顾，就是上帝的救恩怎么样展现在过去这一长段的历史中间的作为。然后进到第二4节的时候呢，现在啊，他那个话题画风转回来，你们要敬畏耶和华，诚心诚意侍奉他。你就发现他讲完他的历史了，他切进来来到一个应用的时候，他的关键词就是侍奉。事实上，侍奉并不是在第14节第一次出现，因为在第二节的时候，当耶稣要要开启他对救恩历史的回溯的当下。他就已经直接说了。第二节，约书亚对众百姓说：“耶和华以色列的神如此说：古时你们的列主就是亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。当他要讲述上帝的救恩作为，回溯到亚伯拉罕，回这溯到当时以色列百姓的所谓的列主的时候。”他回出去的那个焦点仍然是停在侍奉。那时候你的列祖的状态是在侍奉别神啊，各位，我用的是和呃二0一零年的和合本哈和修版的圣经，所以其实侍奉的主题从24章一开始就已经鲜明了，就已经标定在那边了。然后他对于那个整个旧约的讲述，来到了第十四节，画风转回到到这时候现场的这些以色列百姓们。你就发现“侍奉”这个字几乎每一节都出现。你从14节读下来，大概只有17节没有出现， 2 3节没有出现，然后每一节都出现。这里我们如果看到全章，这里至少出现了16次，在讲侍奉、侍奉、侍奉、侍奉，实在没有办法回避这个这么鲜明的主题。谈约书亚记第24章不谈侍奉太奇怪了。好，如果侍奉是这一章的主题，各位，我在这章里面我读到几个，嗯，跟侍奉相关的一些信息<咳>。我至少看到四个部分。第一个部分，原来侍奉什么叫侍奉？弟兄姐妹，原来侍奉是救赎、救恩的必然结果。也可以说是侍奉他，其实是救恩或者救赎的必然的延伸。为什么我这样说呢？是四节既然是他对历史回顾的结论，一进来要应用的时候，现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他。然后呢，副相来讲，除掉你们列祖在大河那边和在埃及侍奉的神明。侍奉耶和华，这一节里面出现三个侍奉。那请问他在回溯前面的时候，为什么说侍奉是救赎或者是救恩的必然结果、必然的延伸呢？各位，如果我们看到上面那段的经文里边，我们知道那段经文其实啊，就是一个摩西五经的复习。你看到第二节到第四节所讲的事情啊，我们就不细读了哈。第二节到第四节所讲的事情是从创世纪里边啊、呃、提取出来的，到第五到第七节那边其实是出埃及记记载的，呃，第八到第十节那个应该是民数记记载的，各位那个细节我就略过哈，然后到第十一节到十三节，十一节到十三节啊，这个就是进迦南地，这是在约书亚记里边前面。啊、呃，特别是第十一到第十三章里边提到的，很快的，前面的短短的几节的圣经啊、呃，从第二节一直到第十三节，它其实是对创世纪、对出埃及记、对民数记、对约书亚记里头相关事件的重点的描述，但是都是大的事件，都是蛮重要的枢纽的事件。那如果我们再仔细回头去想这些事件的时候，这事情里面当然包含了，呃，从亚伯拉罕开始讲起，怎么样被呼召离开、呃、他们的原来约伯拉底和啊、呃、乌尔之家，然后从他们怎么样讲到他们离开埃及，他们在埃及为奴，怎么样离开埃及，讲到他们怎么样胜敌，打过敌人，胜过仇敌等等的故事，全部的讲法当中，其实有一个很鲜明的部分，我特别用这个来讲，每一个都可以哈，但是用。我举个例子，你从出啊、呃、出埃及记里边，特别当你去读上帝呼召摩西要带领以色列百姓离开埃及的那段经文的上前后啊，侍奉这个字不断的出现，不断的出现，什么意思呢？你知道吗？摩西要去找法老王要把以色列百姓带出去的时候，他的关键用词是什么呢？上帝要摩西去吩咐。通知、告知意思啊，这个法老，让我的百姓去，好服侍我，好侍奉我。Let my people go， 让我的百姓去，这个是一个救恩的概念 （deliverance）， 就是从一个为奴，要把他让他去嘛，你要释放他。其实这个成为了非常重要的圣经里边对于救恩的一个。一个的喻表象啊，一个 image， 一个的图画的表表达。出埃及是救恩事件，一个不折不扣的救恩事件。然后在耶稣基督，我们在啊、呃、四福音里边来看，比如说在马太福音里边描述耶稣基督，他好像是第二次出埃及的意思，要把人从巨恶当中拯救出来。所以出埃及是一个救恩事件，这个去本身的救赎，它有一个目的。侍奉我，弟兄姊妹，什么叫侍奉？侍奉是侍奉是跟救恩脱离不了关系的。如果不能够体会救赎，如果不能够经验救恩，活在救恩中间，在救恩当中去支掌、去支取的话，我们是不能谈侍奉的，没有侍奉可言。当然，相对来说。相对来说，以色列的先祖们其实事实上跟他们的先祖在大河那一边所拜的神，或者当他们被奴到埃及的时候，埃及里面所拜的各种各样的神，甚至当他们要进驻迦南地的时候，迦南地原来地方的人他们所拜的各样的神来讲，那个也叫侍奉吗？在词汇的比较上是哦。约书亚说：“现在你们来做抉择。”你到底要侍奉的是大河那边的，是亚摩利人，的，亚摩利就是迦南地这边的，还是要侍奉耶和华呢？给他们三项选择。虽然用的词是侍奉，但是祈祷侍奉上帝，他把大河那一边的，把迦南地亚摩利人的神也用侍奉来表达，但是，但是根本上来讲，侍奉这个词是专有词。没有救恩，谈不上侍奉。真正的侍奉，它一定是根源于神的救恩，也是这救恩的延伸。所以，因此，亲爱的弟兄姐妹，愿主帮助你，跟帮助我。不要再说我不配侍奉，我不能侍奉，我不会侍奉。在新约圣经的亮光底下，神救恩的灵道，他拣选之恩，对我们的结果，就是把我们招我们出来，出黑出黑暗入光明，找我们出来，让我们去宣扬上帝的美德，找我们出来，让我们活在他的圣洁中，这份圣洁之活，像罗马书第一章所说的，当做活祭献上，那本身。就是一个侍奉，没有任何一个基督徒是可以身为基督徒而不侍奉的，这是不可能的事，也不应该的事。所以说，通过这一章我们去反思，你会发现，第一个很关键的部分就是侍奉，它是救恩的必然结果；侍奉，它是你跟我蒙恩的必然的延伸。当然，从约书亚记这边开开众民意，现在你们要敬畏耶和华，诚心实意侍奉他。我们的合修本翻成就是诚心诚意的来侍奉他。我们从这里可以看到，侍奉不单是第一个，它是救赎的必然结果；侍奉第二，它是里外合一的生命表达。什么意思呢？当耶稣亚说“你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他的时候，这个“诚心诚意”其实在啊、呃、中文的翻译也蛮能够传神哈、啊，表达出那个意味。他在希腊呃希伯来文里边，他其实是两个字的合并啊，两个字的合并，就基本上是我们中文里边的“诚心”啊一个词，然后“诚意”啊或者“实意”一个词，这两个词其实啊是蛮值得我们去反思的。因为在前面那个词啊，所谓的“诚心”的那个词，当然就如我们中文所说的，它要表达的意思就是啊、呃，很完全、全然透彻、很充分的意思。这个字呢，它用在很多的形容上，特别是在态度，甚至是动机啊、呃，我们所谓的意图，也甚至是你的行为啊。呃啊、呃，甚至包含一个人他对某一些事的期待，都可以用上这个字。他试着在我们作为一个生而为人的行为表现跟内心活动里边，要表达出那种的一致性、诚心，哈、哦，很完整的。你可以把它我们在智慧文学当中用的字眼，就是叫做 integrity， 就是很正直，就是你里外是完全合一的。我再用我们现代用的常用的字，甚至也可以说是透过福音书里边耶稣基督强调当中所用的字，就是不虚伪。我们所谓的假冒为善，你说侍奉也会虚伪吗？当然会啊。所以耶稣啊，他常会说要敬畏耶和华。诚心实意的侍奉他。后面“实意那个字呢，在他希伯来文里边的意思是比较有个时间概念，有一种持恒力的概念，有一个持续性的概念，就不能够是此一时彼一时，抗风转舵啊。然后就是这个见异思迁啊，这个表达那种的一致性，一致性的生命的一致性，时间的持恒性。他把这个丰富的意涵放在两个七不赖字组成这个字，侍奉是这个意思。弟兄姐妹，确实的，侍奉，嗯、呃，如果我们没有深刻的去体会它，我们就会用我们自己的想象，我们用我们自己已然的文化，我们也用我们自己的经历，会反过来把我们的了解加注在。侍奉的这个行为上，侍侍奉的这个教导上，我们可能就会用世俗的一个概念、打工的概念、求职的概念、做工的概念、领薪的概念、讨好的概念，嗯，赚取这个这个这个功德的概念来理解侍奉。但是在这一切之外，我不排除这些东西在对于我们在神的国里边，在神的教育当中。对于我们在神的眼中去侍奉的时候，这些东西当然，我们生而为人，它跟我们没有脱脱离不了关系。我不是你跟我不是在真空中间，但是它最根本的那个 f u r t a m e n t a l 的那个部分，是其,其实是生命的一致性。你面对这个，从第一点，刚才说侍奉它一定是源自于你的救旧恩。他一定是救恩的一个必然的延伸。从这个角度出发，你要产生出那个的一致性。那个是今天我们侍奉的坚持。不然的话，如果侍奉强调的是工作导向，如果侍奉表达的是表现导向，是你的优异，是你的背景，是你的资历，难怪今天我们有非常非常糟糕的整个的服侍的环境。我们有非常非常糟糕的所谓的侍奉的体验，所谓的侍奉的生命的这种的颓废或者是扭曲。如果侍奉仅仅只是你的功夫，很多的时候呢，我们为了功夫，我们可能动机不对，我们为了要赚取，我们为了要争取，我们为了要求表现。那源自于救恩的那个部分，我们反而轻忽了。弟兄姐妹，建堂是不是一个侍奉？上帝怜悯我们，如果侍奉是求表现，如果侍奉是外表胜于内在，如果侍奉是……华丽胜于精炼，如果侍奉是求得利胜于求神喜悦，难怪我们跌跌撞撞的，难怪我们常常彼此伤害，难怪我们难怪我们常常让施工让人的生命受亏损。我们说失掉见证。这段经文还有更重要的，我要来到我的主题，就是我的题目不能侍奉。没错，弟兄姊妹，神的话，有时候我们稍去思考的时候，我们发现它其中有一些的吊诡，可以说它是 paradox 啊，好像是非，但是而是。前面我们说到侍奉是救恩的必然结果，我们说到侍奉是里外合一的生命，但是当耶稣要在这里告诉百姓挑战他们，既然知道神对我们的带领，对我们的先祖带领，对你们的带领，我们要注意哦，他讲那个历史故事的时候啊，他时而把那个。描述的对象直接回溯到他先辈们，就是以色列百姓的先辈们。但是时而呢，他用的那个代名词的表达是，在现场的每一个人，你们都有份。比如说过约旦河，或者说过那个红海的时候，过红海的那些那些那些,那些辈那些长辈们早都过世了。当约书亚这个时候在讲古的时候呢，他其实在讲长辈那一群人。但是在约书亚的表达当中里边，他用的那个代名词本身是连你们哈、啊，你们也经过了那个红海。把他们的这个，把那个救恩的那个故事、那个叙事呢，直接让现场的听众植入到那个故事里边。你们也是其中一员，没错。亲爱的弟兄姊妹，当我们今天读圣经故事的时候，圣经故事不只是在久远中间，没错。从历史时空的角度来讲，它在久远中间，但是它在上帝救恩的计划里边，我们是参与的那个历史的故事。是在这样的情况底下，耶稣亚、啊、提出了挑战。你们要做出抉择，要不要侍奉神？然后百姓们说：“当然了。”如果你可以看到我们刚才念的那段经文，从14节以下呢，百姓们的回答，我们第16节：“我们绝不离弃耶和华去侍奉别神，不用商量啊！这里没有二价，非常清楚、干净利落哈，直截了当，我们就是要侍奉神呢、啊。为什么呢？”第十七节，因为耶和华我们的神曾领我们和我们的祖宗从埃及地为奴之家出来，在我们眼前行了那那些的大神迹啊，并在我们所行的一切的路上和所经过的各民族中保护了我们。哎，洋洋洒洒，你都可以把它列详列出来。神为我们做了很多的事，太多的事，太好了，太棒了。所以没有选择，我就是要来侍奉耶和华。当他们这样的哎。决断的哈，清晰的表达出他们的抉择的时候呢，约书亚却是纠结，对百姓说：“你们不能侍奉耶和华。”各位，我打了一个问号，当然我也放了一个惊叹号。耶稣亚是怎么回事呢？不是你在这里在挑战我们，在勉励我们，在鞭策我们，在鼓励我们。在吹逼我们，在呼召我们来侍奉耶和华吗？哎，当我们说我们愿意侍奉的时候，哎，你们不能侍奉耶和华。当然，下面他说出原因，因为他是神圣的。我现在是合合书本啊，我们的啊合本应该，因为他是圣洁的啊，是忌邪的，必不赦免你们的过犯巨额请问，到底耶稣亚在这里要尝试在讲什么？所以我从这一段的经文，我读出一个很重要的，我自己内心里面不觉得不断，我们不断不断需要反省的地方。你们不能侍奉耶和华，各位耶稣亚应该没有讲错。刚才我说读神的话，上帝在圣经里面的启示，有些时候给我们感觉很吊诡，到底你是说要侍奉还是？不要侍奉，到底我们能不能侍奉？我们是能侍奉上帝呢，还是不能侍奉上帝呢？又或许是你应该要侍奉，但是你不能。哎，有没有可能是这样呢？我再回到前面，前面从二到十三节，各位，如果我们细读那段经文的话，你发现我刚才我讲了嘛，他有温习了创世纪的、出埃及记的、然后民数记的、然后约书亚记的故事。每一个的旧约历史的故事，其实你如果注意看的话，在表述当中，特别哈、哦，约书亚讲的时候，他是开头讲了之后，他把那个主词变成耶和华上帝本身是神在讲话啊，在前面那个经文哈，上帝自己在讲话。上帝说：“我怎么样？怎么样？怎么样？我怎么样？怎么样？怎么样？”你看到每一个动作，每个故事，它能够此一端下到彼一端，此此一节下到彼一节，一章跟一章的故事这样能够往下写，都是耶和华上帝说：“我怎么样？怎么样？怎么样？”等于说，上帝他是那个绝对的主动者。第三个大重点，侍奉是永远上帝中心的。什么意思呢？约书要说：“你们不能侍奉耶和华，因为，请注意，他后面想三个，因为他神是神圣的。我继续用和合本的啊、呃，和和修本的。我们的一般和合本的就他、是、是圣洁的，我们都明白他是圣洁，当然他是圣洁的。但是在和书本里面用‘神圣’什么意思？”各位，请你注意，他一连讲的是三个之间的关系。耶稣话、啊、说：“你不能侍奉耶和华，因为神是圣洁的，是忌邪的，然后他不赦免你们的过犯。如果你们一意孤行的话，事实上他背景就是一意孤行、背逆、印着景象。这在生命期里边用的字眼叫印着景象。好，神是圣洁的，所以你就不能侍奉他；神是忌邪的，所以你不能侍奉他；神是不赦免人的。其实就正面来讲，他是能够赦免人的哦。”神是神圣、圣洁的、忌节的、可以赦免的，所以你不能侍奉他。各位，这里有一个很重要的背景，这个背景就是比较的背景。因为约书要问说：“你们想侍奉谁呢？是要侍奉你们列祖在大河那一边的神？那个大河那一边可以可能是两河流域以外，可能是乌尔，可能是啊哈兰 ，well， 也可以是你们要侍奉亚摩利的吗？是这里这个、这个、这个。”啊，迦南人这这个地方的吗？各位，当耶约约,约书亚、啊、这样问的时候啊，这边已经有一个暗示了。原来哈、啊，其实一直以来，甚至到耶稣啊现在在讲话的时候，在以色列百姓中间，仍然还有人念念不忘大河那边的神，念念不忘迦南地的神，或者包含埃及的神。他是用比较的情况来去谈这件事情，你们不能侍奉耶和华，不能的原因，原来亲亲爱的弟兄姊妹，原来上帝中心，你相信一位怎么样的神，你就会做怎么样的祷告，而你从你怎么样祷告，就可以看得出来，你信的是一位怎么样的神，同样道理。弟兄姐妹，你相信的是一位怎么样的上帝？他会决定的你怎么样看待侍奉这件事情，而透过我们的侍奉观，就可以知道你相信的是一位怎么样的上帝。非常可能是你自己心中的上帝。请问，在亚摩利人在迦南地，他们的神是怎么样的神呢？我们从我们很多的故事里边听到，不管是他们的自然神里边的巴力啊、亚斯塔路啊，这个所谓的大滚神啊。或者是在埃及地里面那些许许多多的自然神啊，各位那些神其实我们可以看到听到很多这样的故事啊，包含我们在后来的希腊里面可以看到很多这样的故事啊。这些神他们其实之间彼此嫉妒，他们甚至会有啊、呃，可以被贿赂，然后他们呃甚至是可以可以可以也可以结婚生子啊，然后甚至甚至甚至他们的那个。你你把人间想象的这种所谓人人际关系里边的方方面面，你投射出去啊，都都都都在那边，在他们的神明的系统的里面。但是约书亚说，你不能侍奉耶和华，因为这个神是神圣的、圣洁的，他跟旁边周围这些过去你所知道这些的神明是不一样的，他是 divine 的，他不单是 holy 的。那当然就是因为他 Holy， 因为他圣洁，所以他忌邪，他能够是非非常清楚，善恶分明的。然后他甚至就因为他圣洁，他才能够赦免。他本身圣洁，他能够圣化赦免，本身就表示说，我能够跟你说 No problem， 因为我的力量、我的清洁、我的能力，可以让你自己没事。这是圣洁的特质。圣洁既是能够忌邪，但同时它能够赦免。当然，它也可以不赦免。所以，这位上帝不是你在大河那一边的神，你可以看到这样的上帝、这样的神明。你在埃及你看不到，你在迦南地里边你看不到，都不是那些。所以，因此讲到侍奉的时候。关键不是你自己以为你可以怎么样，关键是上帝决定你怎么样回应他。所以我说，侍奉是永远是上帝中心的。这个概念其实一直发展到整个旧约到新约都一样。在新约里边，我们会所以什么？罗马书一章会讲，当将身体献上，当作活祭。为什么将身体献上？因为上帝需要我们的全部。为什么将身体献上？因为我们有非常清晰的一个值得完全委身的对象，就是上帝自己。上帝自己，如果侍奉不是上帝中心的，是掺杂的，上帝是参考的，上帝只是一个赖以达成目标的一个措词。上帝只是一个，可能我们有一个共同，为了要凝聚大家而设的一个共同目标，那变成是什么呢？变成是我的 agenda， 我的议程最大，我的诉求最大，我的动机最大，我的利益最大。我们用这个来美其名侍奉，但最终是因着这个侍奉表达扭曲，回转回来要侍奉我们自己。刚刚我已经说过了，我们有怎么样的侍奉态度，是取决于你信的是哪一位上帝。君不见，我们在华人信仰里边，我们有时候在家里边安一个神位，我们拜一个偶像等等之类的。很多时候，就是我们用我们自己的体验去对神明做出一个诉求。更多时候，我们透过这种诉求，回过头来安慰我们自己的心。我们似乎履行了某种的所谓的灵性责任。圣经里边，我们看不可以需要记？耶稣要很精炼的话里边，我们看到，我们不能侍奉耶和华，弟兄姊妹。是的，我们不能侍奉耶和华。这就让我们更加回头去想，我们要谦卑，在谦卑。永远记得，我们非常的软弱，弟兄姊妹，当耶稣爱在这里斩钉截铁的提到你们要做出抉择的时候，就是这个意思，清清楚楚认清上帝本身，直到永远以他为一，永远以他为中心，他是至尊之大。我们知道故事发展很遗憾，这个是二约约书亚记二十章下面就是四世纪了。以色列百姓又开始服侍自己了，他们开始眷恋于他们生活中间的方便性，他们想直接从迦南地的神明信仰的当中取方便，他们就开始忘记了上帝。也许他们还有外在的形式，事实上面我们看到四世纪就很多这样的故事。一个立位人被人当着一个很重要的祭司拉到家里边去，这发生在四世纪后后段的故事等等，就变成个人。我们知道四世纪著名的话是“个人随随意而行”啊，你可以把它理解成个人随意而信，我信我想信的上帝。求主怜悯我们。我在这段经文里面看到第四个侍奉的一个特征特质。各位有没有想了感受到一句话哈？就是约书亚的这个至理名言：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”我记得我曾经有一次在年轻人当中分享到这句话的时候，上面后有一个年轻人走过来问我：“那牧师，你不觉得约书要很强势吗？他他怎么可以讲这样的话呢？”其实我觉得哦，基督教就有这个问题。哎，基督教的爸爸妈妈那些宣教师都没问过儿女，就继续带孩子去宣教。你看，把孩子害得半死。啊，他讲他他跟我讲这个话的时候，我当时在新加坡跟我讲这个话的时候呢，没错，我当时我的两兄妹，我我家两个孩子正在努力的在这个这个适应新的学校环境，学英文。但是我们从台湾回去嘛。学得半死，而且当时刚刚回去的时候，新加坡当时对小孩子要入学哈、啊，非常的麻烦。我们这种插班生就进不了啊！你去教育部，教育部会告诉你去什么学校，然后你去那个学校，学校跟你说对不起，我们不能收啊！你要回去教育部来问，就当皮球踢来踢去。所以整整半年啊，半年多以上，我我家两兄妹没有没有学校可以念，就很痛苦。最后就在怪我。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。你的孩子说 No 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 No， 那、no, 你的事啊。哎，不是听说你们基督徒说我们耶稣没有孙子的嘛？就就儿子嘛，哈！答案这个是你跟上帝的事情啊。那我跟上帝那个是我们 personal 的事情啊。这个强调个人主义的世界的里边，我们今天在这么样一个非常私密、非常自由空间、非常个人一人做事一人当的世界的当中，这个文化当中里边，反过来看基督徒的侍奉。不不不，不不也是就自己献上当活祭嘛？哪里你帮我献的呢？不可以这样的嘛！至于我和我家，我们必定侍奉耶和华，真的吗？你说了算。我知道你约书亚很爱主，上帝特别恩待你，上帝给你特别的呼召临到你身上，但是上帝没有呼召我哎。所以这句话，我们要鼓励弟兄姐妹多讲吗？我们在座的父母们，啊，父母们可能觉得你想多讲，那在座的孩子们。你希望你的父母讲这样的话吗？也许可能你很希望，因为你巴望你的父母更加爱做，但是我要表达是带出一个似乎看来有点矛盾的概念：侍奉是救恩的延伸结果，侍奉是里外的合一生命的表达，侍奉永远是上帝中心。第四个，其实这段话并没有要否定我们每个单一的个人。侍奉是个体生命向群体生命的尾声。当然，侍奉绝对不是个人主义的，太恐怖了。如果侍奉只有是个人主义的话，难怪我们会鸡犬不宁。我们来比谁厉害，比谁的贡献大。侍奉是个体生命向群体的尾声，我和我家，各位，如果我们回头来看哦，《约书亚记》里边其中一个你跟你家的这个一个蛮蛮鲜明的图画——亚干的故事。亚干的故事就是一个类似这样的故事。东西谁偷的？亚干偷的。但如果你回去《约书亚记》的，呃。这个前面的故事的叙述，你就发现到，其实他家人看样子，呃，一只眼开一只眼闭，啊、呃，或者是，呃，开始觉得不太妥，后来发现，应该没什么，这么多战利品，我不就拿一件的很比较特别的外衣，那那那有什么？你发现那个故事的描述的里边。亚干跟他的家人，甚至他的里边的这些家禽哈、哦、等等，全部一一一都通通通遭殃。那只是其中一束亚基里面的。如果你再把它往往往外延伸，你都发现都有关系。这个关系是怎么样一个呃很机械式的关系，很深很机动性的关系，比较 dynamic 一点的，我们很难去做详细的描述。但是我今天要透过这段经文，把我的体会提出来。侍奉他一定不是个人主义的，他一定是一个个体生命向群体的尾声，当然，侍奉首先是上帝中心，你的绝对至终的尾声是上帝。但是如果上帝中心的尾声是个人主义的，你旁边就没有任何人，那就永远只有自我尊大，甚至只有比较，甚至你眼中无人。你说，耶稣基督曾经在那个新约里边。登山变相的故事当中的时候，不见一人，只见耶稣啊！不见一人，只见耶稣的时候，就被耶稣责备了。你放大吗？彼得说：“我不要下山，我在这里盖最好的。”就被耶稣责备了。如果你只见耶稣的话，你会见到别人；如果你真的是上帝中心的话，你会顾虑到人，你会牵挂别人。你会牵挂，不单是我，而是我和我家。弟兄姐妹，在今天的这段经文，我没有再仔细的去梳理里边的事件的脉络，但我是想透过那个中心主题提出来。约书亚记我们要结束了，我们在讲的是不要惧怕。上帝对我们有召命，从《约书亚记》的第一章，这律法书不可离开我们的口，像今天我们的诗歌所选唱的一样。天天我们都盼望我们能够活在上帝话语的滋润的里边，但是求主恩待我们，让我们能够真正意义上成为一个委身服侍的人。陈俊威牧师，因为我从小，受他影响非常的深。我在我国中二年级，我如果没有记错，我就读了他的那本《生命的侍奉》那本书。他言简意赅，他说侍奉其实包含本位的侍奉，就是今天我所讲的第一点：你在救恩之中，你被神救赎，你的生命的本身。就是一个侍奉的见证，就应该是一个侍奉的样态，本位的侍奉。然后说第二个部分叫做生活的侍奉，有你每一天的一口气，你每一天的所作所为，你每一天的任何的场合，你生活中的一切的关系，都是你侍奉的场域，也是你侍奉的渠道。在这其中里边，你所表现的一切是侍奉。也因此，为什么“侍奉”这个字，在新约、在旧约都一样？它跟“敬拜”这个字常常是同义词。当上帝吩咐以色列百姓：“你不可跪拜那些偶像，也不可侍奉他。”你就发现，“拜”跟“侍奉”是一个同义词。但这位牧师说：“第三个，也是大概你跟我比较了解的部分。”他说：“侍奉，侍奉就是一个受托的，就你可能在教会里边，你可能是一个一个一个一个童工，你可能是一个组长，你可能是一个某某的什么什么执事，或者是被赋予某个责任。我们所了解的这个侍奉，在旧约的圣殿的会幕的服饰的里边，在以色列百姓的整个的救恩故事的里边，我们看到很多。但新约里边也都一样，我们有教会论底下。”保罗怎么样教导提摩太在教会里边帮助教会要整合起来，有组织的，有有各样牧养关系的，是这个是侍奉。但是主恩待我们，让我们能够更整全的看待我们可能仅仅也许只聚焦在第三个的岗位的受托的侍奉。事实上面，我们整个人生就是受托的人生。我们在本位上，我们因着救恩。的必然，你跟我今天就在侍奉的姿态的里边，愿主让我们把这个姿态活得更好，调教得更好，让我们的角度能够反映上帝的美。这个角度一定是里外合一的生命见证，是诚心实意的侍奉，也一定是永远记得上帝第一，而且是唯一。好，叫我们至终，在这唯一当中，把我们的生命。献给上帝，也为了我们周边的人，我们去祷告。主，我们仰望你，谢谢你选召我们，不是我们先爱你，更不是我们选你。如果我们可以选，这份的选是在你的恩典之下。我们感谢你，求主让我们应着你的话，也应着你的灵，我们也顺服，我们可以爱你更深，我们可以做你的门徒。靠耶稣基督的名祷告，阿门。